0: hat heute per Zoom-Meeting die Feliz von dem Musikensemble Feliz und Cortez zu Besuch. Habe ich das alles richtig ausgesprochen und stimmt das alles so inhaltlich, was ich gerade gesagt habe, Feliz?
1: Ja, ich glaube, es hat uns noch nie jemand Ensemble genannt, aber ich mag den Gedanken sehr.
0: <lacht> naja, ihr gehört ja eigentlich zusammen und ähm, Cortez ist nur ein Künstlername, ne? der hat auch noch einen bürgerlichen ne?
1: Genau, und zusammen gehören wir in jeglicher Hinsicht, sowohl auf der Bühne als auch privat. Ja, ja. ja. Und ähm, von dem her ist Ensemble wirklich schön. Genau.
0: Ja, dass ihr in jeglicher Hinsicht zusammengehört, das sieht man teilweise schon an den Covers von euren CDs. Also, ja, ja. Das sind sehr schöne romantische Bilder von euch. Also, ich habe da ein ganz Bezauberndes gesehen. Ja, und ähm, wie lange macht ihr schon Musik? Habt ihr euch, äh, habt ihr erst zusammen Musik gemacht oder seid ihr erst zusammengekommen als Paar?
1: Um, also, Cortes ist ja sozusagen im ersten Berufsweg, das, was er sich als erstes ausgesucht hat, ähm, staatlich geprüfter Artist. Mhm. Er ist schon mhm. und ähm, wollte schon immer Musik machen. Ist sozusagen so sein Kindheitstraum. Und ähm, ich wollte auch Musikerin werden und wir haben uns kennengelernt in einer Masterclass in Berlin, wo wir ein Jahr zusammen musikalisch die Schulbank zusammengedrückt haben und ähm, Musik machen und verliebt sein kam sozusagen beides gleichzeitig. Vor allem, also wir mussten in dem Fall ein Konzert zusammen vorbereiten und haben mhm. unglaublich viel Zeit miteinander verbracht. Und der Aufhänger, dann auch mal einen Abend miteinander zu verbringen, war dann, dass wir von Alicia Keys und Jack White aus dem einen James-Bond-Film Another Way to Die hm. geprobt haben und dann über den Film gesprochen haben, beide festgestellt haben, dass wir den Film noch nicht gesehen haben und dann waren wir halt zum Film verabredet.
0: Ja, ja. Ähm, genau. Wie lange ist das her? Wann war das? Zwölf Jahre. Zwölf Jahre ist das ja. Wow. Das mhm. ist doch schon eine ganze Zeit.
1: Ja, ich kann es auch kaum glauben.
2: Ja, ja, ja. <lacht>
0: Krass, zwölf Jahre, so jetzt wollen wir sehen, 2023 minus zwölf ist 2011, da war die Welt noch in Ordnung, obwohl jeder dachte, 2012 wird die Welt untergehen, aber äh, ja, also ich habe mich drin Ich Dachte geglaubt. das
1: jeder? Ja, kann sein. Also ich war da damals, äh, als ich ihn kennengelernt habe, gerade 21 geworden Ja. und ähm, da, wenn mir damals jemand erzählt hätte, dass ich da schon den Mann fürs Leben kennenlerne, ähm, ja. da war ich noch so naiv und mit allem so total locker und ja, auch so durch alle Höhen und Tiefen haben wir uns so krass durchgeboxt mhm. und dass wir jetzt äh, in unserem gerade frisch gekauften Häuschen mit Kind und großer Karriere sitzen, hätte ich echt nicht gedacht.
0: Ja, ja, <lacht> ja so schnell kann das gehen, ne? aber wie gesagt, so ist das Leben, ne? also manche träumen davon und, und äh, die äh, sind sich am Abrackern, vielleicht irgendwo an der falschen Ecke des Lebens oder so und da funktioniert es halt nicht, ne? Und, aber Herausforderungen haben wir alle im Leben. Ne? Also, also jedenfalls nach meiner Erfahrung ist das so, bei manchen klappt dies, bei den anderen mhm. klappt wiederum das. Aber unsere Herausforderungen haben wir alle, oder?
1: Total. Und es ist ja auch, ähm, manchmal, wenn man dann so zurückblickt auf die Situation des Lebens und man denkt, ah, jetzt rückblickend würde ich was anderes machen, hat man halt damals andere Prioritäten gesetzt oder die Werte waren andere oder man brauchte die, eine gewisse Erfahrung, um sich so weiterzuentwickeln, dass man heute alles anders machen kann. so Das sind ja auch alles Dinge, auf die man dankbar zurückgucken kann, weil man einfach ja, sich weiterentwickelt hat oder Erfahrung gemacht
0: hat. Ihr habt ja in der Corona-Zeit, wie das so schön genannt wird, das war ja im Prinzip eine interessante Geschichte, dass ihr da, sagen wir mal, künstlerisch überlebt habt, indem ihr auf Hinterhöfen gespielt habt und euch dem nicht Geld habt überhäufen lassen, richtig? Also von aus also. den Fenstern wurden da die 100-Euro-Scheine geschmissen, stimmt's?
1: Also ganz so war das nicht. Mhm. <lacht> das ist auch durchaus vorgekommen. Mhm. Also vielleicht keine Hunderte, ich weiß gar nicht. Ich, es ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern. Wobei eine Geschichte, die muss ich gleich erzählen, unbedingt, die ähm, war sehr rührend. Da haben wir viel mehr als 100 Euro bekommen. Ähm, ich würde sagen, pro Hinterhofkonzert haben wir immer so ein gutes Drittel gehabt von dem, was wir normalerweise bei einem Auftritt von derselben Länge verdienen. Also wir haben mhm. dreimal so viel arbeiten müssen fürs gleiche Geld, nur um das mal mhm. einmal ins Verhältnis zu setzen. Ja, ähm, ja aber die Hinterhofkonzerte kam so, dass, ja, alles war ähm, verboten, hm. kann man das so sagen? Ja, alles wurde verboten. Ja, ähm, ich
0: würde das so sagen, ja.
1: Das Leben war anders und hm. ähm, wir waren, ja, bei uns im Hinterhof in Berlin und begegneten unserer ganz lieben Nachbarin Tina, liebe Grüße Tina, falls du das hörst, ähm, und die gesagt hat, sag mal, es ist so langweilig, könnt ihr nicht einfach mal euer Equipment hier im Hof aufbauen und dann gucken wir von oben, und dann in dem Moment haben wir das so total abgetan und einmal drüber gelacht und sind weitergegangen. Und dann habe ich Cortes so zurückgezogen und meinte so, ey, eigentlich ist das gar keine schlechte Idee. Und dann haben wir das Ganze durchgedacht, dass ähm, alle Bestimmungen, die damals so ähm, über uns ausgeschüttet wurden, ähm, haben wir quasi irgendwie erfüllt, weil das war damals, ähm, man muss aus einem Haushalt stammen, um Zeit miteinander mhm. verbringen zu dürfen und diese Distanzsachen und, ähm, also es gab nichts, was die Hinterhöfkonzerte hätte verbieten können, weil es waren keine Versammlungen, die Leute waren ja in ihrer Wohnung, das Einzige wäre jetzt irgendwie Lärm, Lärmbelästigung oder so gewesen, dann wären natürlich irgendwie die ähm, Ordnungshüter irgendwie gekommen und hätten natürlich sagen können so, und jetzt packt mal ein. Genau, aber auf jeden Fall, ähm, Gesagt, getan. Äh, besonders tragisch war das kurz vorher, also das war ein echt übles Jahr, weil im Januar, Ende Januar, haben sie uns in Kreuzberg vor der Tür unseren vw bulli weggeklaut, was sie auch echt nicht für möglich gehalten hätte, so mitten aus einer Großstadt irgendwie befahrenen ja. Straße, aber der war ja, weg mit, ja, mit ja, Equipment ja. auch. Und ähm, dann anderthalb Monate später war noch halt nochmal dort oben drauf der Lockdown und wir werden in Florida gewesen für zwei Monate. Das war so auch eins meiner Karriereziele und es war dann alles irgendwie abgesagt und es war eine ja harte Zeit und ähm, künstlerisch dann aber auch kreative Zeit. Ich habe fast mein ganzes Album, was ich danach veröffentlicht habe, in der Zeit geschrieben mhm. und ähm, Genau, dann haben wir eben gesagt, okay, wir probieren das jetzt mal mit diesen Hinterhofkonzerten. Und es lief dann so, dass die Leute per E-Mail ähm, sich bewerben konnten oder sagen konnten, wir würden euch gerne einladen. Dann haben die von uns ein kleines Poster als ähm, PDF bekommen, haben das bei sich zu Hause ausgedruckt, als Aushang in den Flur gemacht, weil irgendwie Einkaufen oder sowas durfte man ja doch, ja, dass man noch ja. mal einmal im, im Hausflur vorbeigeht und sieht, ah, cool, Hinterhofkonzert. Einen Termin ausgemacht und dann brauchten wir quasi eigentlich nur ein Stromkabel, was dann auch oft irgendwie aus dem Fenster rausge, ähm, rausgehangen wurde und jemanden, der uns die Tür öffnet und einen möglichst einen guten Parkplatz, was auch nicht immer so einfach hm, war. Hm, hm. Und dann haben wir aufgebaut, eine halbe Stunde später dann unser Set gespielt und dann immer mit so einer leichten Nackenstarre.
0: <lacht> Weil und ihr immer war, hoch zu den Fenstern geguckt hattet, ne?
1: Ja, je nachdem ja. wie hoch das Haus war. Wir haben auch echt äh, von einem ganz kleinen Mini-Hinterhof, wo wir uns mhm. mit, den, mit den Mülltonnen quasi äh, sechs Quadratmeter geteilt haben, äh, wo dann wirklich alles in die Höhe ging, zu so Fußballstadiongröße ähm, mhm. in, in Panko hinten, die ganz großen, äh, wo dann ja, wo die dann so U-förmig stehen, die, ja, ja. Ähm, die sechs Geschosser. Und genau, haben wir alles gemacht. Und am Ende waren es in diesen zwei Jahren über 100 von diesen Konzerten. Ganz oft haben uns die Leute wieder eingeladen, wenn wir einmal da waren. War dann, oh, könnt ihr noch mal zu Weihnachten kommen? Oh, mhm. könnt ihr noch mal zu Ostern kommen? Und es war so schön. Und ja, kann man sich wahrscheinlich denken: hoch emotional, ganz viele Tränen. Oh, unsere Kinder lachen endlich wieder. Endlich mal was los und ähm, ja, dann am Ende für ganz viele war dann eben dieses Highlight, als wir dann angesagt haben, so und jetzt äh, freuen wir uns über eine kleine Spende. Wir können eigentlich mit dem Hut runtergehen, aber lasst mhm. euch was einfallen. Wir sind hier unten, schmeißt es einfach runter aus dem Fenster vom Balkon. Dann haben die auch echt sich süße Sachen überlegt, so ein Schnürchen in das runtergelassen oder mit Papierfliegern oder so. Es war echt, ähm, ja, ganz rührig.
0: Ich, ich versuche das jetzt so ähm, gerade mit den Ohren meiner typischen Hörer zu hören. Ähm, also bei vielen, die, die werden ja noch innerlich wütend wahrscheinlich, wenn sie an diese Maßnahmen denken, dass man so etwas machen muss. Das war ja ein mhm. Kompromiss letztendlich, was ihr gemacht hattet. Ne? Ihr seid ja nicht als Aktivisten auf der Straße gegangen, aber ihr habt so für einen Weg gefunden, der für euch okay war, wie man damit umgehen könnte. Aber was mich trotzdem noch mal interessiert, als das Ganze anfing mit den Maßnahmen. Wie ging mhm. euch das da mental und wie ging euch das da wirtschaftlich? Hattet ihr euer Haus das schon abbezahlt oder wie sieht's aus?
1: Nee, das kam alles jetzt viel später. Also wir waren da in einer krassen Mietabhängigkeit natürlich. Wir haben in Kreuzberg eine große Vierzimmerwohnung im Dachgeschoss gehabt mit Proberaum und Kurz danach kam die Garage noch, weil wir gesagt haben, okay, wenn jetzt ein neuer Bus da ist, den lassen wir nicht mehr draußen stehen. Also brauchten wir eine Garage. Mhm. Wir waren dann so mit 1500, 1600 Euro monatlichen Kosten quasi so dabei. Ja, Kreuzberg, Und ja. Ähm, mhm. <lacht> genau. Ähm, das ist jetzt quasi, dass wir jetzt ähm, Wohneigentum ähm, haben, ist quasi auch ein Resultat, ne? dass wir gesagt haben, okay, wir wollen nie wieder in dieser Situation sein kurz mal zu überlegen, wie können wir unsere Miete bezahlen? Oder also, wie können wir überhaupt unsere Miete bezahlen?
0: Ja, das ist ja das, was ich meine. Also äh, seid ihr dadurch erstmal in Schwierigkeiten geraten durch die Auftrittsverbote oder?
1: Also ja, die, die ähm, ersten zwei Monate gab es bei uns ja nur dieses eine große Engagement, was abgesagt wurde, wo wir mhm. echt viel Geld verdient hätten. Mhm. Ähm, weil wir, ja, das ist immer so bei Langzeitengagements, da geht es dann halt über die, über die Häufigkeit, dass du wirklich ganz viel hm. in kurzer Zeit spielst. Und ähm, das waren 25.000 Euro, glaube ich, die wir nicht verdient haben. Und dann dachte man, ja, also die, wirklich, das war so, ja, komm, wir buchen die Flüge um. Ne? Wir fliegen zwei Wochen später.
2: Ja,
0: und, interessant, ja, ja.
1: Und das also das wirklich Schlimme für mich, also Cortes hat es echt ziemlich gut gemacht. Und ähm, das hatte ich dir auch schon im, Vor im Vorgespräch erzählt. Ähm, wir sind sehr, sehr unterschiedlich damit umgegangen. Er hat sich informiert und ähm, ich mich nicht, weil ich das mhm. nicht ertragen habe. Mhm. Und ich, aber trotzdem sind wir beide unabhängig davon ähm, den Weg der Liebe gegangen. Also wir haben, wir haben eben versucht, nicht frustriert zu werden und nicht wütend zu werden, so sehr, dass es uns lähmt und dass wir uns nur noch auf die negativen Sachen konzentrieren. Wir haben, mh, ich würde sagen, bei mir hat es so drei Monate gedauert dann so diesen diesen Zustand quasi akzeptiert, dass wir jetzt nicht aktiv rausgehen und sagen, ähm, die machen alles falsch und mm, wir sind mm, die Gegner, mm. sondern wir haben gesagt, wir gehen raus und machen weiter und konzentrieren uns weiter auf das Positive. Also mm, mm. ohne das äh, abzunicken und gut zu finden. Aber wir haben halt gesagt ähm, ja, wir gehen nicht raus und sind hier gegen etwas, sondern wir konzentrieren uns auf das, was die Menschen jetzt brauchen. Hoffnung, Liebe, gute Musik, gute Laune. Und haben wir gesagt, okay, wir sind die Botschafter dessen und sind trotzdem klar mit unserer Haltung.
0: Ich hatte ja in der Zeit noch gar nicht so viel von euch gehört. Also nach dem, was ich gehört habe, also was ihr jetzt an Musik macht, von der Qualität her, und wenn du sagst 25.000 mhm. Euro oder so, also einige äh, Leute, die sich damit besser auskennen, als ich werden euch schon gekannt haben, davon gehe ich jetzt mal aus. Wir also, waren auf jeden äh, Fall
1: ziemlich aktiv vorher schon.
0: Ja, ja. also ihr wart da schon sehr bekannt.
1: In, in unserer Branche, also wir sind ja, ja äh, leider in der Sparte Kleinkunst, von der ich nicht überzeugt bin, dass sie so heißen sollte, aber... Ja. Durch diesen Zirkus-Jonglage-Aspekt sind wir sozusagen in der Kleinkunstszene ähm, mhm. doch bekannt.
0: Na, Ich meine ja auch aufgrund der Musik, die er da macht. Das ist so so ein bisschen Richtung Céline Dion. Bin ich da richtig oder bin ich da total falsch jetzt? Also vom mhm. Stil her? Wie wird man den Stil nennen? Ist das mhm. Ich sage Soul? immer
1: souliger Pop.
0: Ja, souliger Pop, ne?
1: Ja, genau. Also, dass es, dass es nicht ganz Soul ist, ist noch so ein kleines äh, ja, ja. Jugendtrauma geschuldet von, von Musikern, die zu mir gesagt haben, du kannst kein Soul machen, du bist weiß. Das hat sich ja irgendwann zum Glück spätestens mit Amy Winehouse aufgebrochen, aber das war noch so die landläufige Meinung, als ich angefangen habe, Musik zu machen, ja. Soul geht nur, wenn man schwarz ist.
0: Das ist immer so ein bisschen Rassismus in die andere Richtung. Ähm, ich war da schon bass erstaunt, dass ich noch nichts von euch gehört hatte. Jetzt ist das ja so, ähm, die Künstlerszene, sagen wir, in dem bisher, in dem kritischen Bereich. Also die Leute, die jetzt so noch mit uns auftreten und die Kritiker, sagen mhm. wir mal, nicht meiden. Das ist ja wirklich sehr übersichtlich in diesem Bereich. Ne? Und ähm, deswegen war ich überrascht, von euch zu hören und auch diese andere Art Musikstil dann auch mal zu hören. Und ähm, mhm. bin da eigentlich froh über alle Menschen, die da auch dazu gehören, ne? Und die jetzt nicht sagen, nee, mit denen wollen wir da nichts zu tun haben oder sowas <lacht> in der Richtung, ne? Also naja, das haben
1: wir auch, das haben wir das haben wir auch lange besprochen, als das, mhm. das als das Angebot kam, weil, ähm, weil das natürlich irgendwie immer so eine Frage ist, ähm, was machen auch die Veranstalter? Also wie geht man als Mensch der Öffentlichkeit mit seiner Verantwortung um? Mhm. Und das hatte ich dir ja auch schon gesagt. Mein Ansatz ist, ähm, wir müssen weg von diesem Schubladendenken, also in jeglichen Schubladen mhm. und, und uns äh, erkennen als Menschen und Menschlichkeit nach ganz vorne stellen. Und Schubladendenken und einkategorisieren ist dem halt ähm, absolut nicht zuträglich. Und ähm, dann ist eine Frage, die wir uns immer stellen, was würde die Liebe tun? Und dann habe ich auf der anderen Seite mit meiner Weihnachtssingle zum Beispiel jetzt ja einen Radiopromoter ähm, engagiert, der ja bei den ganzen ähm, gängigen Radiosendern, RTL, BB Radio, wie sie alle heißen, ähm, auch Werbung macht für mich. Und dann war eigentlich ganz klar, wieso sollte man nur mit einer Sorte Mainstream-Menschen versuchen in Kontakt zu kommen. Mhm. Und ist das dann konsequent mit dem Ansatz, den wir haben, dass wir nicht, ja, eben nicht in Schubladen denken wollen.
0: Hm. Ich würde mal sagen, um da, ich, ich spiele den Song mal an, das dreht sich hier um Hold Together, ne? No?
1: Hold Together Now.
0: Hold Together now. Und ähm, da spiele ich einfach mal die Radio Edition an. Was ist denn da für ein <lacht> Unterschied nochmal genau? Radio Edition ja, und die andere?
1: Die die Länge. Es wurde um ein Gitarrensolo gekürzt.
0: Ach so, okay, alles klar. Ich würde einmal sagen, wir hören da einmal kurz rein. Ja, ich spiele mal leicht an und okay. los geht's. Bob, Bob. Gedacht, Hammer, Hammer. Und es, ja, ich finde den Song auch sehr berührend. Der ist nicht nur einfach schön, der ist auch berührend.
1: Danke schön, das und freut mich. Und
0: holt einen auch so weihnachtlich ab. Das habt ihr wirklich toll hingekriegt, sehr schön. Also könnt echt.
1: Ja, cool, danke.
0: Der Weihnachtshit konnte das werden, meines Erachtens. <lacht> ja, ähm, du hast eben was von menschlich gesprochen und da komme ich dann auf menschlich. Werte schaffen, ich habe ja dich jetzt auf Umwegen über ähm, menschlich Werte schaffen kennengelernt. Mhm. Da bist du mir empfohlen worden. Das war glaube ich Bianca Hölti. Kann das sein, dass du zu der Kontakt ja. hattest? Genau, genau die remonstrierende Schuldirektorin. Und äh, wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Also, ich muss dazu sagen, ich kenne Bianca tatsächlich. Eigentlich nicht persönlich, außer dass wir uns yeah. einmal zugewunken haben. <lacht> <Immerhin>. <lacht> ähm, genau, aber ähm, mein Sohn ist an einer freien Schule mhm. und die Schulleiterin dieser freien Schule ist im Austausch mit Bianca. Ähm, mhm. Genau, weil Bianca ja auch ähm, andere Ansätze hat, wie Kinder heutzutage gut äh, lernen können und wie das alles gehirngerecht funktioniert und so. Und ähm, da sind wir uns eben einmal kurz über den Weg gelaufen und unsere Schulleiterin hatte eben das große Bedürfnis, den, den Song zu unterstützen und zu teilen und hat das eben in ihre Netzwerke gegeben und Bianca wiederum hat gesagt, sprecht doch mal mit dem Oliver.
0: Ja, toll, genau. freut mich total. Ähm, ja, mich auch. Wie alt? Moment, du hast gesagt deine Tochter, ne? Unser Sohn. Ach mein Gott, bei einer 50-50-Chance <lacht> mache ich das dann auch nochmal verkehrt hier. Gut, also, <lacht> <lacht> wie alt ist denn dein Sohn? Sieben. Wie alt? Sieben? Sieben, ja. Ah, das heißt, als der ganze Kladderadatsch losging, war er im Kindergarten, ja? Oder war ja. er überhaupt im Kindergarten?
1: Er war im Kindergarten, sehr spät, wir haben, in Berlin kriegt man ja äh, keinen Kindergartenplatz, wenn man nicht den Embryo schon angemeldet hat, mm, ähm, mm. <lacht> genau und wir hatten da echt so eine blöde wirklich Pechgeschichte, die dann ähm, ja drei Jahre auch ähm, ja uns einen Kindergartenplatz gekostet hat quasi und das war aber nicht, also war jetzt nicht rückblickend, wir haben das gut gemeistert und wir waren eine sehr viel reisende Familie, eben mit Säuglingen nach Brasilien und allem. Ähm, und in der Zeit war er genau im Kinderladen. Wir hatten so einen ganz kleinen zwölf Kinder Kinderladen.
0: Ja, und ähm, wie war das? Wie hattet ihr das erlebt? Also ähm, auch was Maßnahmen und so betrifft, mussten Kinder in dem Alter dann teilweise auch schon Masken ertragen und sich testen lassen?
1: Ähm, also, ich warte mal, ich kenne die auch immer dazu, solche Sachen dann zu so vergessen, wenn, wenn ich... Verdrängt, <lacht> war. Ja, wenn die Erinnerungen einfach nicht so äh, erinnernswert mhm. sind. Mhm. Ähm, mhm. Also dadurch, dass das wirklich ein Elterninitiativ-Kindergarten war und wirklich ganz, ganz wenig Kinder ja nur waren, konnten wir eher so auch eigene Regeln aufstellen, ähm, und da waren aber trotzdem sehr vielen die Sicherheit total wichtig. Und es ging auch dann wieder um Angst um die Großeltern und alles drum mhm. und dran. Und ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo wir die Kinder auch noch aufgeteilt haben. Also wo es dann immer nur sechs Kinder waren, dass man quasi die Gruppe geteilt hat. Und eine halbe Woche waren die Kinder da und die andere halbe Woche dann die. Also dann hatte man sein Kind wenigstens mhm. zwei oder drei Tage in der Kita. Dann war natürlich trotzdem super viel zu Hause. Masken hatten wir nicht. Mhm. Aber die Eltern durften nicht mehr mit rein. Das erinnere mhm. ich noch. Also man hat sonst seinem Kind noch beim Schuh ausziehen geholfen und ähm, als Elterninitiative auch den Laden geko äh, gekocht. Den Laden gekocht. Mhm. Den Laden sauber gemacht und Essen gekocht. Mhm. Mhm. Ähm, das fiel alles weg, diese ganzen Ämter.
0: Ja, ja. Ja, ich erinnere mich auch, also ähm, mein Sohn ist da schon zur Schule gegangen und äh, das war ja damals zur so Abstufung gewesen. Erst mussten nur die älteren Kinder Masten tragen ab sechste Klasse. Mhm. Und dann ist, ja, dann war ich noch ja, ganz egoistisch erleichtert deswegen.
2: <lacht> ja, okay. Und dann
0: ging es aber auch schon ähm, <lacht> ja, runter an die Jüngeren und das war dann schmerzhaft. Mein Sohn wohnt bei, bei seiner Mutter auf Rügen und mhm. na, das hat mich dann schon. Ziemlich gezeckt, muss ich sagen, hat auch ziemlich lange gedauert, bis ich einen Attest für ihn organisieren konnte. Aber gut. Ja, okay, es, Aber es, das es ist ein bisschen. Also ich glaube, ja. das
1: hat auch echt in die Entwicklung von ganz vielen wirklich ja. reingehauen, weil über Mimik und Gestik, jetzt auch mal von mir als Sängerin gesprochen, passiert so viel, ja. dass man einfach, also dass dieses Vermitteln ne, und auch mhm. ganz viel der, der Empathie geht ja darüber. Und ähm, ich glaube, das hat echt ganz vielen Ki ganz viele Kinder zurückgeworfen. Ich kenne auch Kinder, die äh, mit denen ich schon die Chance hatte, über diese Zeit zu sprechen. und äh, Also, ja, zu schön ja. war das nicht.
0: Ja, ich hoffe, dass wir da noch einiges aufholen oder wieder gut machen können. Ich meine, jetzt im Nachhinein geht es sowieso noch, ähm, also positiv bleiben und das Beste drauf, draus machen. Absolut. Und ähm, zusehen, dass wir unsere Kinder weiterhin gut schützen.
1: Also ich finde jetzt mal an einer Also von Staat, nicht von
0: den Viren. Uh, <lacht> ja.
1: ja, und ein, äh, meiner Meinung nach eine mhm. Sache, die wir, die wir Eltern tun können, und ich nehme mich jetzt mal an der Stelle nicht aus, mhm. weil ich bin ein Mensch, der in der Eventbranche arbeitet und äh, zwangsläufig auch mit Medien. <lacht> wenn ihr euren Kindern etwas Gutes tun wollt, legt das Telefon weg.
0: Ach, scheiße, ja.
1: <lacht> Echt, diese, diese mhm. sind Handyglotzen, wenn die Kinder dabei sind. Mhm. da geht so viel soziale Kompetenz bei Flöten. Unglaublich.
0: Okay, alles klar, ich schreibe es mir dir Ohren. Ja, Scheiß.
1: ich mir auch. Ja, ja. Jeden ich, Tag aufs Neue. Ich, ich, weiß ja, ich
0: weiß ja, was du meinst, weil ähm, ich sehe es ja bei meinem Sohn, also ein hochintelligentes, smartes Kerlchen, aber ich habe mhm. jetzt vorhin seine Mama schon gefragt, äh, sag mal, wie ist denn das zu Weihnachten, äh, Gregs mhm. Tagebuch? ne? Sie sagt, nee, der liest ja nicht. Und ähm,
2: mhm.
0: Da haben wir so viel in Anfängen schon falsch gemacht. Das ist manchmal auch so ein bisschen, so ein bisschen Bequemlichkeit ne? von allen. Hier sind die Eltern mal überfordert, da sind sie zu bequem. Ähm, dann ja. konnte ich schön alles auf seine Mutter schieben, weil er bei ihr wohnt. Ne? habe aber selber in seiner Gegenwart denn immer damals noch auf Fußballergebnisse geguckt oder auf irgendwelche anderen Sachen. Und du hast vollkommen recht, es ist das Vorbild. Ne? Was soll ich da meinem Sohn erzählen? Ja. Er, soll, er soll nicht ständig an seinem Handy rumhängen. Mhm. Es ist das Vorbild. Ja, ja
1: klar. Die in, also, wie alt ist dein Sohn?
0: Der ist jetzt elf.
1: Ja, das ist voll noch das Alter, wo die einfach gucken, was die anderen machen. Ne? Mm. Also klar, es geht auch mm. viel über die Peer Group, so was so in der, in der eigenen Freundes-, im eigenen Freundeskreis irgendwie geht. Aber Vorbild bleiben die Eltern. Und ja, genau. Einfach, also wenn man auch sagen will, man möchte irgendwie. Ich weiß nicht, ob man was wieder gut machen kann, aber man möchte irgendwie so das, was da so schiefgelaufen ist, vielleicht in der Zeit oder was da an sozialen Sachen kaputt gegangen ist, möchte man irgendwie gerne reparieren oder wieder gut machen oder zumindest aufwiegen, in eine Balance bringen. Dann ist dieses Auge auf Auge, neulich hat das jemand gesagt im Podcast, den ich gehört habe, mhm. dass wir unser Glückshormon nur ausschütten, wenn wir berührt werden und bei Augenkontakt mhm. und dass man das halt von einem Telefon einfach nicht bekommt und oh, dass nee. eine heranwachsende, depressive Generation vorprogrammiert ist, wenn wir das jetzt nicht ändern.
0: Ja, also ich erinnere mich auch noch an diesen blöden online affen wo dann alle so getan haben, ach, man kann online doch alles genauso gut machen. Natürlich, man kann sich nicht umarmen, das ist schade. Aber das hat überhaupt keine Konsequenzen und keine Wirkung. Weil online ist so schön und so sozial und so solidarisch. Ich weil du nicht mal
1: mehr auf. das Haus verlassen musst und fett werden kannst.
0: Ja, also ich war, ähm, ich weiß auch aus Selbsthilfegruppen zum Beispiel. Ne? Also ähm, hau ich einfach mal dahin für äh, cleane Süchtige. Über Jahrzehnte. eins der wichtigsten Aspekte ist, dass gesagt worden ist, hol dir eine Umarmung. Mhm. Und dann mhm. hatten wir diese scheiß Online-Meetings und plötzlich sagen alle, nee, ich komme gut klar online. Ist alles super online, weißt du? Naja, ja. Gut, okay. Ich meine,
1: was bleibt einem anderes <lacht> übrig, als sich das schön zu reden, wenn man in ja. so einer blöden Situation ist? ne? Ja, ja Aber natürlich. ich meine, sobald das vorbei ist, muss das doch wieder Klick machen, ja, <lacht> Nein, ja. okay, ich gehe wieder raus, äh, frische Luft, Sonnenlicht, Ja, ja, ja Augenkontakt. Genau. Wir haben immer bei unseren Hinterhofkonzerten gesagt, weil wir auch einmal ne, ein Streaming-Angebot hatten von wegen Online-Streaming-Konzert, Applaus einspielen und all mhm. das. Und wir haben das, das war in dem Wühlmäuse-Theater und ah, ähm, ja. das ist eine total tolle Location. Wir haben das gemacht und wir hatten tolles Bildmaterial danach. Aber das war unser erster und letzter Streaming-Auftritt und wir haben gesagt wir können auf diesen Augenkontakt mit unserem Publikum einfach nicht verzichten. Nee. Das ist das A und O. Und dann, das wollte ich nämlich noch erzählen vorhin, wegen des Geldes. Ähm, dann hatten wir die Idee, ich hatte mit einem, mit einem Freund aus Österreich telefoniert, der meinte, ey Felice, wenn ich das gewusst hätte, dass das alles so kommt, glaub mir, ich hätte einfach die Chance genutzt und vorher so viel mehr Menschen umarmt. Ja. Und dieser, dieser Gedanke war dann irgendwie so in meinem Kopf und ich wollte eh in einen Proberaum und ähm, Proben. Der war glücklicherweise im gleichen Haus. Und dann bin ich runtergegangen und dann gingen so diese Worte in meinem Kopf und ich habe dann echt innerhalb von wenigen Minuten den Song I Sing You an Embrace geschrieben. Ich singe dir eine Umarmung, weil wir gesagt haben, Musik hat ja auch die Fähigkeit, dass man sich so zumindest so ums Herz rum, so umarmt fühlt, ne? dass einem so warm mhm. wird ums Herz.
2: Mhm. Mhm. Und
1: dann kam ich aus dem Proberaum hoch und meinte dann zu Curtis ey, und das machen wir nicht alleine, diesen Song, sondern wir rufen alle an, die wir kennen, around the world und fragen, ob sie nicht auch ihre Version vom Song einspielen wollen. Mhm. Und dann sollen die sich dabei filmen und dann wird es so We Are The World-mäßig so ein Umarmungssong für die ganze Welt. Ja. Und das war dann nicht einfach, das umzusetzen mit den damaligen Mitteln, aber es haben echt 50 Musiker aus acht Nationen mitgemacht, auch ein Orchester aus Brasilien und ähm, ja, Musikvideo gedreht und alles. Und ähm, genau, aber in der Anfangsphase, wo das nur eine Idee war, hätten wir ja ein Demo aufnehmen müssen. Mhm. Ähm, mhm. Möglichst professionell, dass alle auch Zeit ähm, auf dieses Demo dann spielen können und so. Und dann hatten wir uns einen ähm, super Sonderpreis aus einem tollen Studio ergattert. Aber es waren trotzdem immerhin 500 Euro für eine zweitägige mhm. Session. Und ja, das war sozusagen auch so eine Art Sponsoring, so, hey, ich mache das für euch, damit ihr das umsetzen könnt. Aber es waren immer noch 500 Euro in einer Zeit, wo man nichts verdient hat. Ja. Und dann waren wir bei einem Hinterhofkonzert und ähm, danach hat uns eine Frau so beiseite genommen und hat gesagt, hey, ähm, ich äh, bin, wie war denn die Geschichte? Sie hat gesagt, sie, sie ist verbeamtet und ähm, wollte eh kürzer treten. Und hatte das aber irgendwie noch nicht laut kommuniziert, sondern es war einfach in ihrem Kopf. Und ich glaube, dass die Beamten zu der Zeit eine Sonderprämie bekommen haben in der Corona-Zeit. Das war so ein, ja, hier, ja. Ähm, mhm. ihr habt eh eigentlich alle voll viel Geld, aber ihr kriegt jetzt hier nochmal ein bisschen was, damit es euch auch ja gut geht. So eine
0: Tapferkeitsprämie. Hm.
1: Ja, irgendwie so. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall hat sie uns dann einen Umschlag gegeben und hat gesagt, ähm, und ich möchte, dass ihr das habt. Schön. Und dann Ach. haben wir den Umschlag aufgemacht und rate mal, was da für eine Summe drin war. 500? Mhm. <lacht> und dann, dann haben wir erst natürlich mit offener Kinnlade da gestanden und konnten ja. das kaum annehmen. Ja, ja. Und als wir da weggefahren sind, haben wir uns angeguckt und ich war eh den Tränen die ganze Zeit nah und Cortes meinte dann, ey, Felice, du weißt schon, wofür wir das ausgeben, ne? Und ja. so, nö, wofür geben wir das aus? Und er so, Hä? Das ist genau die Summe. Und dann habe ich ja. alle Dämme gebrochen und ich habe voll angefangen zu heulen. Und ähm, das war dann einfach so dieses Zeichen von oben, ne? So, mhm. ihr müsst das machen. Und das ist ja. echt unser erfolgreichster Krass. Song. Ähm, ja.
0: Ja, die müssen und wir ja. jetzt, jetzt auch anhören, oder?
1: Ja. Würde ich mal sagen. Ne? Eine Umarmung für alle da draußen.
0: <lacht> okay.
3: wanna feel my hand in yours, simple thing I know, I wanna feel your chest on my, see say hello, or to say goodbye.
0: Jetzt würde mich mal interessieren, bisher ist das ja so gewesen, also ihr habt euch ja aus allen rausgehalten, auch politisch und so, habt ihr euch eher zurückgehalten. Ähm, jetzt habt ihr allerdings Kontakt aufgenommen zu Menschen, wie zum Beispiel bei Menschlich Wirtschaften, zu äh, Bianca Höltje und, äh, und ähm, zu mir, zu Radio Berliner Morgenröte, die so als kritische Medien und kritische Menschen gelten. Hast du teilweise schon mitgekriegt damals, wie mit Menschen umgegangen ist, die offen kritisch gewesen sind?
1: Ich überlege gerade. Ich hatte eine Auseinandersetzung mit einer Mutter aus dem Kinderladen,
2: mhm.
1: als ich noch überhaupt, also wo diese ganze ähm, Impfsache noch vollkommen am Anfang war. Mhm. Mhm. Und ähm, wo ich noch, also es war so, ich bin ähm, in meiner Zeit in Berlin drei Jahre lang in, ähm, wie sagt man, in psychotherapeutischer Behandlung gewesen. Mhm. Und die hat mir auch wahnsinnig über diese Zeit geholfen. Und ähm, das war auch so voll das No-Go, weil meine Therapeutin gibt ja ihre Daten an die Krankenkasse und ihren Arbeitsverband weiter. Und ich habe dann als oberste prio einladung bekommen. Und ähm, war dann total verunsichert und habe dir das auch erzählt. Und dann meinte sie, das ist ein absolutes Unding, dass die das, ähm, diese Daten, die ich ja vertrauensvoll weitergebe über meine Patienten, äh, ans Gesundheitsamt weitergeleitet haben. Und dann war ich so ein bisschen irritiert und ähm, ja habe damals einfach irgendwie meine Gedanken geteilt, dass wir wirklich ganz, ganz am Anfang, wo, wo noch überhaupt gar keine Impfungen verteilt wurden, aber wo hm. sozusagen schon klar war, okay, es muss irgendwelche geben, die priorisiert sind. Und ähm, da war schon, dass ich gesagt habe, ja, ich weiß nicht, ey, ich, ähm, ich habe mich, also die letzte Impfung gegen irgendwas habe ich bekommen, das haben meine Eltern noch entschieden und ich bin bis jetzt eigentlich ganz gut damit gefahren und ich denke halt irgendwie so, ja, dann dann werde ich halt krank und mein Immunsystem macht das schon und so, so war meine oha, oha, völlig, ähm, völlig das meine jetzt natürliche Das krass Einstellung. rechtsradikale
0: Aussagen, was du jetzt eben gemacht hast, das ist ja klar. Genau, ne? das war ja.
1: damals mein, mein, natürlicher, ähm, mein natürlicher Instinkt zu der ganzen Sache. Das
0: sollte man so denken. Ja,
1: ja. und dann ja. war das, ich... Ähm, erinnere ich mich an, die saß bei mir auf dem Beifahrersitz und die meinte ich so, aber Felis, das kannst du nicht machen, du hast eine soziale Verantwortung hm, hm. und ähm, also äh, alles, ähm, ja, also ich würde sagen, die ganze Latte an Argumenten, die später dann zu diesen Diffamierungen geführt haben, ähm, in der, also ganz breit gefächert in der Gesellschaft hm. und alles, was dann so einem vorgeworfen wurde, wenn man sich dagegen entschieden hat, und da habe ich schon auf jeden Fall so für mich selber gemerkt, so oh krass, das wird jetzt hier eine ganz schön kontroverse Sache. Mhm.
3: Ähm,
1: ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich mich überhaupt jemals positionieren möchte. Ich weiß nicht, ob ich mich, mhm. weil jetzt irgendwie gerade Zeitdruck ist, deswegen äh, zu irgendwas positionieren möchte oder ob ich das einfach aussitze oder ähm, kann mich irgendjemand dazu zwingen? Also da waren ja dann auch voll viele Ängste. Gehen die irgendwann an die Kinder ran? Ähm, dass die dann irgendwie, keine Ahnung, einen mit diesem Impfschein dann irgendwann anfangen zu erpressen oder so. Also da waren so viele, so viele Ängste. Und ich habe einfach, also ich habe auch mitbekommen, wie Freundschaften auseinandergebrochen sind. Ich habe einen Seniorenchor geleitet in Berlin, auch elf Jahre lang, zwölf Jahre mhm. lang fast. Mhm. Und ähm, da musste ich politische Themen irgendwann komplett ausklammern. Da ging es nicht nur darum, also ich meine, wir haben ja eh nicht mehr gesungen, aber als wir uns dann wieder gesehen haben und da, die haben auch, ähm, da habe ich gesagt, Leute, wir reden hier nicht darüber, wir sind hier zum Singen. Und ja. ähm, ich habe dann halt einfach immer alle darum gebeten, dass sie sich alle so lassen, wie sie sind und dass sie, aber das waren ja auch alles, das war eine ganz andere Altersgruppe, ne? Die waren ja, ja. auch alle super verängstigt. Und ähm, die haben aber auch erzählt, wie sich die jahrzehntelange Freundschaften, Leute, die sich seit dem Krieg kennen, auf einmal getrennte Wege gehen, weil die sich über dieses Thema nicht einig werden. Und hm. das fand ich irgendwie halt am, am traurigsten an der ganzen Sache, dass man ähm, egal, wie man sich entscheidet, einfach den, also, dass da so viel Hass ist und so viel wenig Menschlichkeit und so viel, ähm, ja, ich habe das nicht verstanden. Ich dachte so, dass wir doch uns alle mit unserer Entscheidung so sein lassen können, wie wir sind.
0: Ja, sollte man denken, ist in dem Moment jetzt aber nicht mehr so <lacht> up-to-date gewesen, ja. ist nicht mehr so angesehen gewesen, seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Ähm, ja. Ich frage mich da jetzt, mh, du hast ja sehr viele Musiker da zusammengekriegt, über 50, 60 weltweit, hast du gesagt. Ne? Mhm. Das heißt, du bist ja gut vernetzt und gut verbunden mit dem Mainstream, würde ich jetzt mal sagen. Also, das, was wir so Mainstream nennen in der sogenannten Blase.
1: Weiß ich gar nicht, ob ich, ob ich im Mainstream vernetzt bin. Also, ich, ähm, außer so kleine Regionalsender oder so, war ich noch nie groß im Fernsehen. Okay. Und außer zur Hinterhofkonzertenzeit war ich noch nie groß in der Zeitung. Also, außer mal für eine Rezession mhm. von einem Konzert oder von einer Vorstellung im Theater. Und, ähm, ich glaube, dass das, was wir machen, vielleicht auch nicht unbedingt Mainstream-tauglich ist, weil Mainstream ja auch bedeutet, dass man die mainstreamige Meinung, also, ich weiß nicht, vielleicht, also "Hold Together Now zum Beispiel, dieses Weihnachtslied, halte ich aktuell für sehr mainstreamig, weil ich meine, wie viel Unruhe und Krieg und Hass und Kampf mhm. gibt es auf dieser Welt und das ist schon eine Aussage, mit der der Mainstream natürlich total mitgeht, aber ja. in der Zeit, in der ich es geschrieben habe und für die es damals eigentlich auch gemeint war, hm. hätte das im Radio, glaube ich, keiner gespielt. Weil ich wollte sagen, ah. halt zusammen.
0: Ja, ja, okay. <lacht> ne? okay. Das
1: war damals, war das meine hm. Verzweiflung über dieses, warum ist denn jetzt hier so ein großes Gegeneinander? Können wir nicht einfach uns trotzdem weiter alle in die Augen schauen und uns als Menschen anerkennen? Auch in der eigenen Familie, das hat mich unglaublich hm. mitgenommen, weil ich ein total harmoniesüchtiger Mensch bin. Ja. Um, und ja, klar, Hold Together, Now", hast du schon gesagt, das ist auf ganz viele Sachen übertragbar und ziemlich, eine ziemlich zeitlose Aussage. So. Um, ja. Sag ich weiß mal, was. Nicht, ich ich, ja. ich,
0: ich habe eine Frage. Du hast noch den Song gemacht, We Are One. Ich muss ganz mhm. ehrlich sagen, ich, ich höre denn so die Musik, lass mich davon unterhalten, aber ähm, ich habe jetzt gar nicht den Text so innerlich mit <lacht> übersetzt. Irgendwie passt das zusammen zu Hold Together, We Are One. Wobei geht es denn bei dem Song?
1: Ja, man merkt schon, was irgendwie so meine Grundmessage als Künstlerin ist. Mhm. Ähm, ja, also We Are One ist eigentlich schon ziemlich alt und dann lag der ganz lange in der Kiste bei mir und wurde dann nochmal so richtig aktuell. Und zwar habe ich We Are One geschrieben in dem Jahr, als in Berlin so richtig viel los ist. Richtig viel los war. Da erinnert sich vielleicht noch der eine oder andere daran. Es waren drei ausschlaggebende Gründe, wo ich quasi in meinem kleinen Sessel mit einem Neugeborenen irgendwie zu Hause saß und dachte, was ist denn hier los? Oder war mein Sohn noch gar nicht geboren? Und ich was waren da?
0: Erzähl doch mal, was waren da los in Berlin?
1: Auf jeden Fall dachte ich, nee Leute, das geht so nicht mit diesem Gegeneinander. Wo sollen das noch hin? Wir mhm. müssen zusammenhalten. Und man kann, und das ist eine Message des Songs, man kann doch nicht jemandem anderen so sehr wehtun und denken, dass das nicht irgendwann zu einem zurückkommt und mhm. dass es das nichts mit sich selber zu tun hätte. Ich ah, meine, ja. wir sind eine Menschenfamilie. Mhm. Mhm. Um, and when it hurts you, it hurts me too. Wenn mhm. es dir wehtut, tut es mir auch weh. Ich kann das, ich kann, man kann es nicht trennen. Und das war das Jahr, in dem der große Lkw über den ähm, ah. Weihnachtsmarkt am Kudamm gefahren ist, mhm. wo der Obdachlose im U-Bahnhof, habe ich vergessen, angezündet wurde. Ah, ja, und ja, ja. die, die ja, junge ja. Frau mhm. ähm, beim Treppe runterlaufen, in den U-Bahn-Schacht von hinten in den Rücken getreten wurde und auch richtig Ach. schwer verletzt wurde. Ja, ja, ich und es war innerhalb von ganz kurzer Zeit so boom, boom, boom. Da habe ich auch noch Nachrichten geguckt. Jetzt gucke ich ja gar keine Nachrichten mehr. Ähm, Genau, und da saß ich echt zu Hause und dachte, so, nee Leute, so geht das nicht. Und da habe ich den Song geschrieben, auch in, halt eben in der Hoffnung, dass den viele hören und sich irgendwie darauf zurückbesinnen, dass wir ja, wohlwollendes und friedliches Miteinander unter den Menschen brauchen. Und ähm, ja, und We Are One wurde dann halt noch mal aktueller, als der Russland-Ukraine-Krieg losging und mhm. die Berichterstattung darüber und ich auch wieder dachte, so läuft das nicht.
0: Nee, ne? So kriegen wir es nicht hin, ne? Nee. Ich spiele mal ja. an, okay? Mhm.
3: So different than I thought it would be It's so much darker And my God Does it hurt me? It hurts me yeah. It hits me when I'm weak Like I'm kicked down the stairs Or set on fire Sleep, all oh, this world is different than I thought it would be. I used to believe pain could never hurt me.
0: Ja, yeah. when it hurts you, it hurts me too. Das ist eigentlich mhm. die Grundaussage da drin. Ähm, ja, das sind Dinge, die hört man immer wieder und denkt, ja, stimmt wahrscheinlich irgendwie, hat so eine spirituelle Komponente und so. Ne? Also das, das sind ist die so
1: Übersetzung von Namaste. Äh,
0: ehrlich? We are one, ja. Yeah. Ah, we also are Namaste one? hat viel ja, mehr. Ja. Ich
1: könnte es dir vorlesen, weil es hängt hier als Mantra an meiner, an ja, meiner ja. Wand. Aber es ist also es ist länger, aber ganz unten unter Namaste steht We Are One.
0: Liebe Hinhörer, Wir sind in einer sehr herausfordernden Zeit, wo wir noch mal viel aktiver danach suchen, wie wir leben wollen und, und fragen, woher wir kommen und mhm. wie viel Einfluss wir überhaupt aufs Leben haben. Und oh, das, ja. was du sagst, wenn, wenn man jetzt sagt, ähm, wenn ich dich verletze, verletze ich eigentlich mich. Denn sagen viele, ja, kann man psychologisch sicher irgendwie nachweisen. Aber äh, es gibt ja wirklich auch eine Sichtweise, dass es einmal ähm, das sogenannte Ego gibt. Das ist der Anteil an uns, der mit dem Verstand sehr verbunden ist und der getrennt ist. Und dann gibt es noch den anderen Anteil, der von der rechten Gehirnhälfte angeblich sehr gut bedient wird. Und äh, darüber sind wir alle vernetzt als ein Organismus. Das heißt, die gesamte, ganze Menschheit ist darüber verbunden. Und das ist das, was wir eigentlich alle in uns tragen. Das heißt, wenn wir jemanden verletzen, dann verletzen wir im Grunde auch uns selbst auf eine gewisse Art und Weise. Also über diese Brücke würde ich da gehen in dem Moment.
1: Ja, also ich kenne den Ansatz jetzt nicht. Ähm, würde da voll gerne noch weiter drüber nachdenken. Ähm, das, was ich tatsächlich meine, ähm, ist Empathie. Mhm. Also, wenn wir nicht verlernen, empathisch zu sein, weil können tun wir das alle, keiner wird unempathisch geboren, ähm, dann kann man sich nicht so sehr abkapseln von dem, was mit jemand anderem passiert. Mhm. Das meine ich.
0: Ja, ich meine, das Abkapseln, das passiert ja. Ne? Ich glaube, Medizinisch kann man das auch dissoziieren nennen oder so.
1: Und das meine ich übrigens nicht nur von Menschen, sondern auch vom Leid der Tiere zum Beispiel.
0: Tiere? Moment, Tiere dissoziieren?
1: <lacht> nein, nein, ich meine mit der ach, Empathie.
0: Ach so, Ich glaube, Empathie es gäbe viel,
1: Tiere. viel mehr Vegetarier auf dieser Welt, wenn die Leute mal in einen Schlachtbetrieb gehen würden mm, und gucken mm. würden, ja, was da mit den Tieren gemacht wird.
2: mhm. Mm.
1: Das meine ich, man kann sich, wenn man ein empathischer Mensch ist ähm, und den Teil von sich nicht abgespalten hat, kann man nicht jemand anderem wehtun, ohne einen Teil von sich mit selbst zu verletzen.
0: Ja, aber diese Abspaltung, die ist halt sehr verbreitet, ne? das nennt man Traumata. Also mhm. Und, um ja, das ist unsere
1: Le Überlebensstrategie. Ne? Also ich habe auch in meinem Leben ein paar Traumata behandelt, äh, meiner Therapie, aber ganz viele davon auch mit der Musik. Und ähm, ja, das ist, teilweise ist das ja ein Mechanismus zum Überleben. Mhm. Ich bin trotzdem ein total empathischer Mensch. Mit meiner Therapeutin habe ich am Anfang der Therapie 25 Traumata in 30 Jahren aufgeschrieben auf einer Skala von 1 bis 10 und es war keines, keines davon bei 1.
0: Krasser Scheiß. Boah. Ja. Boah. Und Boah.
1: also ich, äh, ich bin einer der mitfühlsten Menschen, den du kennenlernen willst, wirst, weil es einfach total angelegt ist in mir. Und ja.
0: Hm. <lacht> ja, da haben wir alle noch viel zu tun. Das ist es eben, ne? Viele oder oft denkt man, es wäre so schön. Wir gehen jetzt alle zusammen auf die Straße, demonstrieren für Frieden. Und wenn wir nur genug Leute sind und genug Leute überzeugen und Millionen für den Frieden sind und wenn wir dann noch organisatorisches, organisatorisch einiges geschickt hinkriegen mit ähm, ökologischen Anbau so ne. Es, wir haben ja theoretisch alle Möglichkeiten, eine bessere Welt zu machen auch mit äh, biologischem Anbau, Umweltschutz. Das sind ja alles Sachen, die sind ohne Qualitätsverlust von Leben machbar. Das geht, ne?
1: Ja, ich möchte ganz kurz an dieser Stelle äh, Jimi Hendrix zitieren.
0: Ja. Wenn mal. die
1: Macht der Liebe über die Liebe zur Macht siegt, wird die Welt Frieden finden.
0: Ja, das ist für mich nachvollziehbar, muss ich sagen. Ähm,
1: das ist das, woran ja. Menschen arbeiten können und zwar nicht nur die da oben ja. oder die da unten, ähm, sondern das sind Dinge, die passieren im Alltag und ich habe immer ganz große Hoffnung auf die heranwachsende Jugend,
2: mhm.
1: auf die heranwachsende Jugend, auf die heranwachsende Generation, auf die mhm. Jugend, ähm, auf die Kinder und Deswegen bin ich so sehr der Überzeugung, dass wir mit Kampf nicht so viel erreichen können wie mit bedingungsloser Liebe. Weil das müssen die Kinder von uns lernen. Klar, man darf seine Meinung sagen und man muss Stopp sagen und man muss seine Grenzen wahren und all das. Aber diese bedingungslose Liebe muss über allem stehen. Und dann haben wir die Chance, dass sich die Welt verändert.
0: Bedingungslos lieben, ne? Hm. Mhm. mhm
1: so schwer.
3: Uiuiui. Ui, ui.
0: <lacht> ja, schwer ist immer so ein komisches Wort, aber ich habe es auch gedacht. Ja, bedingungslos lieben, also wirklich, das ist, mm, das ist schon so eine Disziplin, muss ich sagen. Die muss man erstmal drauf haben. Ne? Da gibt es ja keine Kurse oder sowas in der Richtung. Mhm. Und ich glaube, man kann sich auch nicht hinsetzen und sagen, okay, ich nehme jetzt vor, ich möchte ein Mensch werden, der bedingungslos liebt und jetzt hole ich mir mal ein gutes Coaching dafür. Ähm, wie man sowas macht. Ja. Es, also
1: ich meine, es gibt, ich ziehe mir, ja. zieh mir sehr viel ähm, Input, spirituellen und ähm, spirituellen Input und von Menschen, die sich ja, seit Jahrzehnten damit beschäftigen. Es gibt schon echt viele gute Bücher mhm. und echt viele schlaue Menschen, die, die das niederschreiben, die sich ihre Gedanken dazu machen, die das immer weiterentwickeln und ähm, die das total auf den Kern bringen. Ich beschäftige mich teilweise auch nicht so viel mit den Motivationen der Autoren, weil, weil es dann von, für mich so sehr vom Hölzchen ins Stöckchen kommt. Also ich habe jetzt nicht bei jedem Autor ergründet, ob der mich eventuell manipulieren könnte oder so. Eine ah ja. me Meinte hm. ich ja vorher schon, ähm, dass ich aufgehört habe, Nachrichten zu gucken und so. Ich habe halt aufgehört, im Außen zu sein, sondern gehe halt wirklich nach innen und erlaube mir selber auch, einen Fehler zu machen oder manipuliert zu werden oder irgendwas, aber ich möchte das alles aus mir selber rausspüren. Und deswegen die Buchempfehlung, also ich habe mir das Buch zu Weihnachten gewünscht, weil ich ganz viele Podcasts darüber gehört habe. Arthur Brooks und Oprah Winfrey haben zusammen ein Buch geschrieben, das heißt Build the Life You Want. Und die sagen quasi letzten Endes in ihrer Quintessenz, Quintessenz genau das, was Jimi Hendrix in seinem, in seinem Spruch gesagt hat. Und er sagt auch in einem Interview, solange es Menschen gibt, die mit Kämpfen und Kriegen Geld verdienen, wird es einfach bestimmte Sachen auf dieser Welt wie Liebe, bedingungslose Liebe und Frieden einfach nicht geben. Und das fand ich stark. Das hm. hat er bei einer. Ähm, kannst,
0: du, kannst du den Buchtitel nochmal wiederholen? Der ist von, der ist gerade etwas nuschelig über den Äther gekommen.
1: <lacht> Build the life you want. Ich Weiß den deutschen Titel leider nicht, Ach, weil ich lese all meine Sachen. Build the life
0: you want, also baue dir baue das Leben, dir das das Leben. Genau. Mm -hmm. und,
1: Also ich lese ganz viel auf Englisch und in Originalsprache, weil ich kann <lacht> und ja, weil, ich den Übersetzungen, weil ich die Übersetzung teilweise nicht besonders gelungen finde und ich halt noch ein Stückchen näher an der emotionalen Schiene dran bin vom Autor, wenn man es halt in der Originalsprache liest.
0: Ich habe jetzt ja gerade bei dem Thema, worüber wir gesprochen haben, eine gute Brücke zu dem Song No Control gefunden. Ja. Ähm, und zwar bedingungslos lieben bedeutet ja die Kontrolle loslassen. Mhm. Ich weiß zwar nicht, ob es in den song darum geht, <lacht> aber ähm, ja, ich würde mal sagen, äh, es bedeutet ja, es ist ja etwas angstbesetzt, die Kontrolle loszulassen. Man möchte ja lieber etwas mehr kontrollieren, oft und weniger spüren und genau wissen, was passiert und genau wissen, was andere Leute denken. Weil Licht betrachtet, denke ich, sind die mächtigsten Menschen der Welt wahrscheinlich auch die ängstlichsten Menschen der Welt, weil sie am meisten kontrollieren müssen. Also
1: spannend.
0: Bei mir als normaler Mensch, ich bin jetzt kein Psychopath oder so, es gibt ja auch Psychopathen, bei denen tickt es vielleicht anders, aber bei mir als normalen Menschen ist das so, <lacht> dass hinter, den, hinter ein Kontrollbedürfnis, ich glaube, das kennt jeder, ich habe auch Kontrollbedürfnisse, wo ich mich immer bei entdecke. Du bist
1: Vater, du solltest ein Kontrollbedürfnis <lacht> haben.
0: <lacht> ja, aber man muss auch Vertrauen haben können, weil Kontrolle macht Ängste. Also, ähm, wenn du mhm. das jetzt erwähnst, gibt es ja manchmal so Fantasien, die einen echt in den Kopf Mmh. ja Immer, also dass man manchmal Fantasien hat was einem Kind seinem Kind alles passieren könnte wenn man jetzt Nachrichten hört oder so und da ja. ähm, hat mir auch ein Tipp gegeben da Vertrau bitte für dein Kind und weißt du und was weißt du vertrauen. was auch glaube
1: glaub ich ein ganz tolles ähm, Gegenmittel für ähm, Kontrolle und Angst ist
0: na sag mal
1: Dankbarkeit
0: Aha. Okay, das klingt nach einer echten Geheimwaffe. Ist jetzt nicht so nett <lacht> ich, ausgedrückt, ich, Geheimwaffe, ich, aber
1: ja, ich glaube, wenn man wenn man sehr, sehr dankbar, also mit so, ja, mit einem dankbaren und wohlwollenden Blick durch die Welt geht, dann heißt das nicht gleichzeitig, dass man keine Angst mehr hat, aber man konzentriert sich automatisch. Auf die positiveren Dinge. Ah ja. Und irgendwie ändert sich die Welt auch dementsprechend.
0: Ah, das ist ein guter Trick.
1: Das heißt trotzdem nicht, dass mit meinem Kind nicht irgendwas auf dem Schulweg passieren kann. Ja, ja, natürlich. Aber es hilft zumindest sich nicht die ganze Zeit kann man verrückt machen, sagen, sich die ganze Zeit verrückt zu machen und vielleicht heilt das sogar auch diesen Kontrollzwang. Also. Ja, ja Ja, ja. Oder stillt das so ein bisschen, dieses Bedürfnis, alles kontrollieren zu wollen, wenn man sagt, nee, ich bin bin dankbar dafür, dass das alles so ist, wie es ist. Und ähm, ja, kann da ein Stück weit loslassen.
0: Dann spiele ich jetzt mal No Control an und danach sagst du nochmal, von welcher Warte <lacht> du die Thematik in diesem Song angepackt hast.
3: Open cause I have found a key and leaving our hearts open is the way to peace. No more fighting, no more lies will be told if we just understand that power is in our our values are not for sale, let them know we are not for sale.
0: Dabei ist mir aufgefallen, dass da so einige Rhythmenwechsel in den Song sind. Das finde ich sehr interessant. Mhm. Und ja, let them know that our souls are not for sale. Mhm. Lasst sie ja. wissen, dass unsere Seelen nicht verkäuflich sind.
1: Genau, also das an der einen Stelle singe ich our souls und an der anderen Stelle our values. Ah Theater. ja, genau,
0: genau, ja. Mhm.
1: Genau, und um ja, das ist es eigentlich, if we just understand, the power lies in our hands. Wenn wir verstehen würden, die Kraft liegt in unseren Händen, also lasst sie wissen, ähm, nee, verpasst niemals sie wissen zu lassen, dass unsere Werte nicht verkäuflich sind. Und das ist also ja. quasi das Herz auf der Zunge zu tragen und auch da ganz klar mit zu sein. Das sind Liebe und Licht und bedingungslose, äh, bedingungsloses Wohlwollen und Menschlichkeit sind nicht verkäuflich. Und das sind die Dinge, mhm. die ganz oben stehen. Und nicht Macht und Geld. Und wer hat Recht? Ja. Ja.
0: Mir ist noch mal aufgefallen, dass sowas sich über Musik immer ganz gut ins Bewusstsein transportiert. Das sind ja alles Sachen im Grunde, da wird jeder zustimmen, jeder wird sagen, okay und der Skeptiker könnte jetzt sagen, ja ist schön, wenn man das Lied jetzt so hört, denn, dann fühlt man das, aber dann bist du irgendwann wieder im Alltag und ähm, wo du ganz normal damit zu kämpfen hast und dann kommst du wieder nicht so richtig voran. Aber trotzdem macht Musik ja was mit einem. Ich musste jetzt eben gerade an eine Szene denken. Ich sage jetzt mal nicht, welche Menschen da genau involviert sind. Ich war da in einer Gruppe von Menschen, wo wir mit einem Menschen ein Thema diskutiert hatten. Es war etwas Politisches, etwas Weltpolitisches. Und wir haben da so ein, zwei Stunden diskutiert, ähm, unter Freunden, aber kontrovers, weil wir verschiedene Meinungen hatten. Was ja erstmal mhm. schön ist, ne? dass das überhaupt funktioniert so. Und ähm, er ist Sänger und ganz zum Schluss hat er da am Tisch gesessen, boah, das kommt <lacht> schon wieder hoch, er hat dann, er hat dann gesungen Aha. Uh -huh. und ähm, ich und auch eine andere hatten fast synchron gesagt, warum quatschen wir eigentlich die ganze Zeit, wenn man singen kann? Ja. Weil wir haben <lacht> über so viele Sachen geredet und das, worüber wir geredet haben, die Meinungen, die politischen Statements, was wir alles wissen, das ist gegen die drei Minuten, wo er aus der Seele und aus dem Herzen heraus gesungen hat und, und das passte auch zu seinem Herz und seiner Seele, wo er seine Botschaft einfach rausgesungen hatte, was, ja. was dahinter steckt, die Botschaft seiner Seele, die ganzen genau. zwei Stunden... Das Gequatsche, die sind da total gegen verblasst, gegen diese drei verblasst. Minuten. Da habe ich gemerkt, da habe ich den Unterschied dieser Kräfte ganz einfach bemerkt. Oh, und, da bin ich was, so
1: gern dabei gewesen. Das ja. ist voll gut.
0: Ja, aber du weißt, was ich meine. Und das, deswegen äh, das hatte ich das da eben auch bei der Musik rausgehört. In der Musik, da kann man das so kraftvoll sagen, dass unsere ja, Seelen nicht zu verkaufen sind. Ich finde auch,
1: die sind. Musik hat immer auch das Gefühl, mit sich, dass man nicht alleine ist, oder? Ja. Also man in dem Moment, wo man mit der Musik ist, ist, ja mit, ist man ja mit all denjenigen, die den Song gerade für einen spielen und eingespielt haben und all diejenigen, die an diesem Werk quasi beteiligt sind und wenn man auch noch weiß, dass andere Menschen den Song gerne hören oder zu dem Interpreten irgendwie halten, dann ist man ja auch echt immer in einer, in einer schönen Gemeinschaft, die sich mit ja. genau diesen tollen Gefühlen beschäftigen, die du gerade ähm, beschrieben hast. Ich meine, was gibt es Schöneres, als bei einem Konzert live irgendwie in der ersten Reihe zu stehen und vor Freude und Emotionen des Songs irgendwie kommen die Tränen oder das glückliche Lächeln oder man mhm. schreit einfach, weil es toll ist. Das sind ja genau die Sachen, die man nie wieder vergisst. Nicht hm. umsonst, wenn bei mir irgendwie ein Song aus den 90ern losgeht, so die Zeit, wo ich angefangen habe, Musik zu hören, ist alles wieder da. Alles riecht so, alles sieht so aus wie damals, ich weiß genau, wo ich war. Musik kann das einfach und das finde ich ist so eine eigene und wunderschöne Magie. Deswegen äh, ja, muss ich auch Musik aus diesem Grund machen. Also ich könnte gar nicht... Mainstreamiger von einem Label, was ein Label von mir verlangt, irgendwie sah, wenn die sagen, kling mal so und so, dann mach mal hier jetzt das und das. Nein, das muss so sein, wie es mhm. richtig ist.
0: Ja, ja, ja. Und das Gut, kann okay.
1: authentische Musik. Und ja, aber so wirst so du nie eine
0: Weltkarriere machen, das sage ich dir ja gleich. Aber mhm. musst du auch gar nicht, oder?
1: Aber wie schön wäre das? Weil mhm. ich strebe nach einer Weltkarriere. Ach. Wie schön wäre das, wenn das mhm. ginge? Ja, und wenn Menschen, ich meine, wenn man sich mal die Texte, auch super kontroverses Thema, aber wenn man sich mal die Texte von Michael Jackson anhört, Man in the Mirror, mm. es, äh, oder der hat auch We are the World und mm. Ähm, mm. Heal the World und They Don't Care About Us, das sind alles Texte, mm. die ähm, die Zeit überdauern werden. Oder John Lennon, ne, Imagine.
2: Mm. Oh das, ja.
1: Ähm, das sind alles, klar, auch Musiker, die ein Stück weit ihre Seele verkauft haben. Hm. Vielleicht, ich habe ja nie mit denen persönlich geredet, ob sie das wirklich so empfunden haben, aber so ein, sich so ein bisschen ans Musikbusiness quasi verkauft haben. Ähm, auch auf eine sehr tragische Art und Weise, glaube ich. Aber wie schön wäre das, wenn jemand, der Licht und Liebe und Wohlwollendes miteinander als höchstes Gut, äh, Wert, also als, als, höchste, als höchsten Wert hat, ähm, so breit Gehör kriegt. Ja. Ich gebe da Mir erst ist, auf, wenn ich in meinem ich, Schaukelstuhl auf der Veranda sitze und sage, hat halt nicht geklappt.
0: <lacht> naja, also du hast schon eben gesagt, die haben sich vielleicht ein bisschen verkauft. Und in deinem Song ging es ja genau darum, ihr könnt unsere Seelen und ihr könnt unsere Werte nicht kaufen. Und ähm, yeah. ich glaube, viele erfolgreiche Menschen kommen irgendwann an den Punkt, ähm, da müssen sie Entscheidungen treffen. Und mhm. ich bin da jetzt aber auch nicht der Meinung, ich denke, man muss nicht sagen, jetzt ist der eine Tag, da trifft man die falsche Entscheidung, da geht man in die <lacht> falsche Richtung. Ne? Ähm, ich gehe ja. da eher Film Vanilla Sky, da ist gesagt worden, jeder Tag ist die Chance, für äh, sein Leben neu anzufangen. Ne? Mhm. Mhm. Aber tatsächlich, ja, tatsächlich muss man täglich Entscheidungen treffen für sein Leben. Und im Grunde auch wichtige Entscheidungen. Und gerade das, was du jetzt eben gesagt hast, ja. Ne? Ähm, und diese Entscheidungen sind auch immer wichtiger in diesen Zeiten. Das war es ja in den ganzen drei Jahren, war es jetzt auch so gewesen, dass die Leute ja ständig ähm, damit konfrontiert waren, okay, ich muss jetzt überleben irgendwie. Mhm. Ähm, Ärzte, Impfärzte, ähm, Krankenschwestern, Lehrer an Schulen die sind da mit Sachen konfrontiert worden, mit Entscheidungen, die sie plötzlich treffen mussten. Und es ist noch wirklich eine sehr seltene Blüte, dass Menschen bereit sind, dafür, dass sie das Richtige tun, einen hohen Preis zu bezahlen.
1: Dafür das Richtige tun, einen hohen Preis zu bezahlen.
0: Ja, das kannst ja. du gern noch mal <lacht> dir durch den Kopf gehen also, lassen. Also jetzt in meinem ja.
1: Fall, ich würde den Mega-Plattendeal von Universal ablehnen, mit dem mir sicher, zugesichert worden wäre, ich hätte internationalen äh, Erfolg. Und ich sage nein, weil unter euren Bedingungen möchte ich das nicht. Das wäre für mich ein extrem hoher Preis.
0: Ach so, also wenn ihr irgend so einen Obey the vaccination, wenn du das da reinmachen solltest, dann äh, würdest du das nicht machen. <lacht> Klar. Um, nein. Das es
1: gibt super viele Sachen, die ich ablehnen würde und auch schon ja. abgelehnt habe. Also ja. letztes, letzten Sommer kam irgendwie unsere Agentur und meinte so, ja, wir haben hier eine fette Gala. Gefä ah, fett, so ne? mhm. Im, im Sinne von äh, toller Außenwirkung und ähm, mhm. tolles ähm, Prestige und mega viel Geld. Mhm. Und dann ähm, haben sie schon so sehr zögerlich angerufen und haben gesagt, ja, wir wissen ja, vielleicht ist nicht so ganz irgendwie euer Ding. Ähm, das waren Waffenhersteller.
0: <lacht> nicht, so also, haben, euer, nicht so ganz euer ja, Ding. Ich habe einen
1: Lachkrampf gekriegt am Telefon. <lacht> ähm, also n, 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 für Jagdwaffen, also um Tiere umzubringen.
0: Oh, ja, und <lacht> ne? ihr seid Veganer, danach, ne?
1: Ja, nicht konsequent. Ähm, mit Kind manchmal schwierig und auf, auf Reisen auch manchmal schwierig, wenn sie dich dann mm. in Stuttgarter Raum fragen: Vegan, was ist das nochmal? <lacht> ähm, lieben Gruß an alle Stuttgarter. Ähm, Nee, ähm, de, de, gerechtfertigt war das dann mit, ähm, äh, also ne, ähm, wir haben die ganz doll lieb und die fragen uns auch solche Sachen, ähm, einfach weil sie auch uns nichts verpassen lassen wollen und so. ne. Aber ähm, Und sie hat ja auch schon sehr zögerlich gefragt gehabt und dann ähm, meinte sie, ja, aber das sind auch teilweise so Forstwaffen für Förster und die tun ja auch gute Sachen für Tiere. Und dann haben wir gesagt, ja. ja, wir können da mal drüber nachdenken, aber wir haben dann aufgelegt und haben gesagt, das geht einfach nicht, also mhm. null. Und mhm. dann haben wir alles, was da dran hing, einfach gesagt, nee, das ist es nicht wert. Und mhm. wir haben uns ja auch schon was aufgebaut mit unseren Fans und den Leuten, die uns ja. kennen und die wissen, wofür wir stehen. Und ähm, auch wenn das dann heißt, ja, ihr müsst ja nichts bei Social Media posten, ja. dass ihr dort wart. Ja, aber hä? Also ich meine, das bisschen Credibility, was wir haben in mhm. unserer Community, das werfe ich doch nicht über den Haufen, nur weil ich ein bisschen mehr Geld verdienen möchte an dem Tag.
2: Mhm. Mhm.
1: Nein, 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 nein. Und in dem Moment hat die Liebe über die die Liebe, die Macht der Liebe, über die Liebe zur Macht gesiegt. Weil Macht wäre in dem Fall Geld und Prestige gewesen.
0: Ja, ja.
1: Und wir haben gesagt, ja. nein, danke.
0: Das sind, die
1: Macht der Liebe.
0: Das sind Entscheidungen, wie gesagt. Jeden Tag gibt es mhm. Entscheidungen zu treffen. Ne? Und das ist fies, man weiß das immer gar nicht vor. Ne? Dann läuft man irgendwie drei, vier Monate durch die Gegend, alles läuft glatt, man ist nicht herausgefordert. Und plötzlich buff, kommt da irgendwie so ein Ding. Und da ist man manchmal auch unvorbereitet. Das ist meine Erfahrung. Ne?
1: Ja, oder man hat sich noch nie Gedanken darüber gemacht. Genau, wie oft ich mir genau. in diesen letzten Jahren Gedanken über Sachen machen musste, mit denen ich total überfordert war und nichts entschieden habe. Sondern die Decke über den Kopf gemacht habe und gesagt habe, könnt ihr einfach alle weggehen? Ich will nichts entscheiden. Ich ja. geht weg. Ich will nichts entscheiden.
0: <lacht> ich <geh> weg, ja. <lacht> ja, <lacht> ja, ja. Ja, ähm, denn sagt mir doch aber noch mal, was ihr als Familie, ihr seid jetzt zu dritt, ne? Was habt ihr für eine Vision von der Zukunft? Wo soll es hingehen mit euch?
1: Mit uns als Familie? Mhm. Also ich wünsche mir, dass wir für die Zeit, solange unser Sohn hier glücklich an der Schule ist, wir auch ihm ermöglichen können, dass er hier wirklich ein stabiles, Umfeld mit vielen schönen Wurzeln, weil hier sind so viele wunderschöne Menschen. Ich habe noch nie so viele wunderschöne Menschen an einem Ort gesehen. Das ist total krass und alle haben so diese, diese Werte, die wir so, die uns so wichtig sind, die tragen die auch alle in ihrem Herzen und ganz offen und es ist so schön. Ähm dieses, diese bedingungslose Liebe und dass man einfach füreinander da ist. Das ist bestimmt auch so ein bisschen das Dorfleben, also dieser krasse Unterschied von, von der Großstadt. Ich bin ja in Berlin geboren und aufgewachsen und bin jetzt sozusagen nach 32 Jahren aufs Land gezogen. Und dass man sich hier einfach hilft und dass man füreinander da ist, ist vielleicht auch ein, eine andere Erfahrung als im schnelllebigen Berlin so. Aber auf jeden Fall wünsche ich mir für unseren Sohn und auch für uns, dass wir hier wirklich so richtig ankommen und Wurzeln schlagen. Und gleichzeitig aber unsere Musik sehr viele Menschen noch erreicht. Also so dieser, diese, diese gute Balance zwischen in der Welt draußen zu sein mhm. und hier zu Hause zu sein. Und für unseren Sohn, dass der trotz unseres Berufes seinen ganz, ganz eigenen Weg gehen kann und ihm das gelingt, ja, so, so seins zu finden, weil es ja mhm. voll oft so, dass Musikerkinder dann irgendwie auch in die Musik gehen oder so. Und ich wünsche mir für unseren Sohn, dass der so richtig seine eigenen Talente und das, wofür ja. er brennt, findet und da so richtig Bock hat und wir ihn voll unterstützen können. Und,
0: genau. Sag mal, ihr wohnt in Norddeutschland, irgendwo in der Nähe von Hamburg, ne?
1: Nee, wir wohnen in Niedersachsen, in, äh, zwischen Hannover und Braunschweig.
0: Ja, sag, ja, in der Nähe von Hamburg. Also, also für einen Berliner jetzt. Yeah. <lacht> Gut, auf jeden Fall Norddeutschland. <lacht> ähm, genau, ähm, ich bin auch yeah. aufeinander aufgewachsen. In dem Kaff, mm -hmm. wo ich war, da war nicht so ein Haufen wunderbarer Menschen. Also ich kann nur sagen, okay. ne? also falls das dein erstes Dorf ist, du hast Glück gehabt, kann ich da okay. echt nur sagen nach meiner Erfahrung.
1: Ist mein erstes Dorf.
0: <lacht> ja, ja, total Glück gehabt. Die sind nicht alle so... Aber äh, schön, das freut mich, dass es <lacht> gleich beim ersten Versuch geklappt hat. Yeah. Ja. Ähm, was macht ihr jetzt noch heute Abend?
1: Also genau, die beiden äh, wunderbaren Herren sind gerade nach Hause gekommen. Mhm. Ich glaube, unser Sohn, der bei, bei uns liegt ja echt viel Schnee. Ähm, der war gerade noch rodeln mit Kumpels und Schneeballschlacht und so. Und dadurch, dass heute unser letzter gemeinsamer Abend zu dritt ist für die nächsten 14 Tage, werden wir uns jetzt eine Pizza bei unserem Lieblingsitaliener schreck gegenüber holen. Und ähm, unser Sohn hat über das Naturschutzgebiet hier eine kleine Doku gedreht. Und wow. die werden wir uns noch auf dem Beamer angucken. Ja, so cool. voll süß. Er hat gesagt, irgendwann wurde er in der Schule gefragt, Nilo, was ist eigentlich so dein größter Traum? Ich will mal eine Naturdoku drehen. Ja. Zack, am nächsten Tag waren wir alle mit äh, Skihose und Regenklamotten mhm. bewaffnet und mit einer Kamera und ähm, sind einfach im Naturschutzgebiet rumgelaufen und haben eine kleine Naturdoku gedreht.
0: Schön. Und, und allerletzte Frage: Kriegen wir dich mal in Berlin irgendwann zu sehen?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich sage
0: bei Radio um, ja. Berliner Morgenröte von hier aus, ich werde sofort Bescheid sagen in den guten Nachrichten. Ich bringe dann gute Yay. Nachrichten und verbreite <lacht> das überall, wenn du mal in Berlin zu hören bist. Ja, cool,
1: hm? voll schön. Also wo wir oft sind, ist so Schlössernacht und Botanische Nacht und sowas. Da waren wir auch dieses Jahr und letztes Jahr, ähm, so Veranstaltungen machen wir gerne mal.
0: Mhm. Würdest du auch bei Schwurbler-Veranstaltungen auftreten? Wenn Was du so jens fischer Rotrian und Konsorten und so auftreten?
1: Wie gesagt, keine Schubladen. Ich, wie bei den anderen Veranstaltungen auch, würde ich mir angucken, ob es passt, mhm. ob ich Zeit habe. Und ähm, wenn ich die Gelegenheit habe, mich vorher austauschen. Und wenn es passt, dann Ich trete ja auch nicht bei Nestlo und Co. auf, nur weil die sagen, hey, wir haben einen Auftritt. Also, ne? also das,
0: das Menschliche muss stimmen, ne? Das die Menschliche Musik, muss das stimmen, Menschliche, stimmen, das Ambiente genau. Ja, okay, alles voll, klar. voll,
1: genau.
0: Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich ich für das Interview. Ich wusste bis jetzt
1: nicht, dass es Schwurbler-Veranstaltungen gibt.
0: <lacht> nee, ähm, da weiß einfach jeder, was gemeint ist. Ich selber, ich finde okay. das Wort total bescheuert. Eigentlich dürfen nur Schwurbler, Schwurbler sagen. Also nicht Schwurbler dürfen also? eigentlich nicht Schwurbler sagen. Äh, genau. <lacht>
1: oh, vielen Dank für die Aufklärung. <lacht> nee, da muss okay. was anderes her, weil der Wortklang, also so vom Phonetischen her, das klingt nicht gut.
0: Nee, 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 gut. Ähm, Avantgarde-Künstler.
1: Ah, siehst du, und schon hat es einen ganz anderen Vibe.
0: Genau, alles ja. klar. Gut, dann wünsche ich euch einen guten Appetit.
1: Ich danke dir, Oliver. Ja, vielen Dank.
0: Ja, sehr, sehr gerne, sehr gerne.
1: Das hat voll Spaß gemacht.
0: Also guten Appetit und schönen Abend noch.